1: El Señor les bendiga hermanos, qué alegría y qué bendición llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa en el que Dios nos permite reflexionar su palabra y nos bendice con las reflexiones que cada uno de nuestros hermanos de este staff nos permite reflexionar a la luz de la palabra del Señor correspondiente. A la lectura de la liturgia de este tercer domingo de cuaresma, por lo cual les queremos agradecer con todo el corazón por su esfuerzo, por su esfuerzo y dedicación para este programa. También les agradecemos a cada uno de ustedes que nos acompañan o nos permiten el privilegio de acompañarles, como en cada programa, Palabras de Vida Eterna. Agradecemos también a nuestro Dios Creador, que nos permite recibir su enseñanza a través de estas reflexiones y de este espacio en el que Él edifica nuestras vidas. Por lo tanto queremos iniciar nuestro programa como cada vez dándole las gracias a Dios Padre para que nos ilumine, nos inspire y nos bendiga con ese entendimiento para comprender y sobre todo hacer vida su palabra en nuestras vidas y corazones. Iniciemos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias en esta hora por este momento de reflexión en el que vamos a participar. A la luz de tu palabra seremos edificados y alimentados y esperamos de todo corazón, Señor, ser tierra fértil para que con esa guianza de tu Santo Espíritu podamos juntos crecer en nuestras familias, comunidades y en nuestras parroquias para dar fruto abundante para bien nuestro y gloria de tu nombre. Te pedimos que con tu Espíritu Santo llenes los corazones de tus hijos y enciende en cada uno de nosotros, Señor, ese fuego maravilloso de tu amor que nos une, que nos nutre, que nos fortalece como una familia de fe. Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Y así, Dios, tú que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos a cada uno que, guiados por este mismo Espíritu a la luz de tu Palabra, aprendamos a vivir con rectitud, con justicia, con fraternidad y en santidad para que gocemos un día de tu consuelo eterno. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este tercer domingo de cuaresma, las lecturas nos invitan a fijar nuestros ojos y nuestra vida en Dios. ¿Quién es la fuente de la vida? En este mundo tan materializado hemos perdido el conocimiento auténtico de Dios. Hoy nosotros como el pueblo de Israel seguimos sedientos de Dios. Busquemos hermanos la roca que nos salva, entrando en su presencia para fortalecernos cada vez más en la gracia recibida en nuestro bautismo. Con esa buena disposición en nuestros corazones Iniciemos nuestro programa de el día de hoy.
2: Queridos hermanos, Dios nunca nos abandona ante nuestras necesidades. En esta lectura tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 17, los versículos 3 al 7, vemos que el pueblo de Israel es probado en el desierto. Ante sus quejas, Dios se hace presente como salvador de ellos, haciendo brotar agua de la roca por medio de Moisés. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo torturado por la sed fue a protestar contra Moisés diciéndole, ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen, respondió el Señor a Moisés. Preséntate al pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el callado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Oreb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribah, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo, ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?,
2: En la liturgia de hoy, la primera lectura nos habla sobre un relato de unas actitudes que tenía el pueblo de Israel en contra del Señor. Y es increíble cómo podemos identificarnos nosotros también con este pueblo. Un pueblo que está reclamando y llama mucho la atención que lo hacen aun cuando han sido ya sacados del desierto, aun cuando han sido sacados de la esclavitud, aun cuando han cruzado el Mar Rojo, gracias a la intervención del Señor. Y esto es una, es una cualidad en la que muchos de nosotros nos podemos ir identificados. No importa cuántas veces hayamos visto la manifestación divina de Dios obrando en nuestra vida, llega un momento en el que por alguna razón pareciera ser que el Señor tarda y no responde a nuestra petición y no se pronuncia ante nuestras necesidades y no vemos que ponga ninguna solución ante nuestros problemas. Y entonces, lamentable y tristemente, caemos en una actitud similar a la que tuvo el pueblo de Israel. Ponemos en duda nuestra fe, ponemos en duda la manifestación y la intervención de Dios ante nuestra necesidad, y entonces podemos caer en esto. Podemos caer en los reclamos, podemos caer en los enojos, podemos caer en los reproches, podemos caer incluso en la pérdida de la fe. Y muchas veces podemos incluso caer en esta misma pregunta que se hizo el pueblo, ¿para qué? El el Señor nos ha sacado de una situación para llevarnos a otra más complicada. A veces realmente esa es la actitud que tenemos con Él. Y yo les digo, es triste y es lamentable realmente poder descubrir que hemos tenido esa actitud malagradecida, ciertamente contra el Señor. A pesar de que hemos sido testigos una y mil veces de todas las formas en cómo Él actúa y todas las maneras en cómo Él nos ha ayudado y de todas las situaciones de las que nos ha salvado. Porque yo yo estoy segura que así como a mí me ha ayudado en muchas situaciones en la vida, también a ustedes, queridos hermanos, que hoy nos escuchan. Y también estoy segura que en algún momento de debilidad, movidos por nuestra falsa humanidad movidos por nuestra débil humanidad hemos caído en, ese, en esa actitud de reclamarle al Señor de pensar que por culpa de Él estamos en un momento de dificultad, sin embargo la parte linda de esto y maravillosa es que el Señor siempre está acudiendo por nosotros, a pesar de los muchos reclamos que le podamos hacer a pesar de los muchos reproches a pesar de los, de los muchos desprecios que nosotros le podamos hacer Pensando que Él es el culpable de las cosas que nos suceden, Él siempre está ahí. Siempre nos va a manifestar su misericordia Y siempre nos va a ayudar a salir De los momentos más complicados que podamos tener Él nunca se va a cansar de manifestarnos su amor Y nunca se va a cansar de manifestar su presencia Obrando en nuestra vida Pero para esto hay algo bien importante también Y es y es interesante cómo vemos la manera En cómo el Señor resolvió la necesidad Que tenía aquel pueblo en ese momento Dice la lectura, dice la palabra del Señor que hace brotar agua de una peña y entonces es interesante poder descubrir esta parte cualquiera de nosotros podría pensar que es una locura sacarle agua a una piedra pero ahí es donde viene la manifestación divina, divina del Señor que realmente para Él no hay imposibles y es algo bien importante que nosotros nos debemos de grabar en la mente y en el corazón en no subestimar el poder de Dios en no subestimar la grandiosidad del Señor Empezar que para Él todo es posible y que la solución que Él pueda presentar ante nuestra necesidad puede venir envuelta en una manera que nosotros no podemos imaginar. Puede venir envuelta en una manera que para nosotros puede ser algo totalmente descabellado y una total locura. Pero lo importante de esto es lo siguiente, querido hermano. Es que no nos malacostumbremos a cuestionar la forma de actuar del Señor, sino más bien aprendamos a ser agradecidos y a darle gloria a Él porque nos está está enviando una solución. A nosotros que no nos interese la manera en cómo Él nos va a resolver nuestra necesidad, sino que, por el contrario, aprendamos a ser agradecidos por la solución que Él está enviando, aunque no sea la manera en que como nosotros esperemos, aunque no sea la forma en como nosotros, sumidos en nuestra humanidad, o desde nuestra humanidad, lo hubiéramos resuelto. De verdad, aprendamos y pidamos al Señor que nos ayude a aceptar la forma de obrar de Él, a aceptar la forma de operar del Señor que él pues después de todo es Dios, es todopoderoso y sabe cómo hacer las cosas de la mejor manera siempre para el bienestar de nosotros y si tú hoy estás pasando por un momento en el cual igual que el pueblo de Israel te preguntas está o no está el Señor en medio de tu vida, obrando en tu vida pues pídele que golpee esa peña que hoy está obstruyendo tu camino, pídele que golpee esa peña que hoy o esa piedra que hoy no te deja avanzar y vas a ver cómo él va a golpear esa y va a mover esa piedra y la va a quitar de tu camino y te va a ayudar para seguir avanzando, para que no te desesperes, para que no pierdas la fe, sino por el contrario, para que aumentes más tu fe, para que puedas creer una vez más que Él no te ha abandonado, para que puedas creer una vez más que Él sí está contigo, que Él sí está pendiente de ti, que Él sí se ocupa de tus necesidades, pero para eso falta que nosotros también le busquemos, que escuchemos y sobre todo que seamos obedientes ante la solución que él nos va a prestar que si el señor te está diciendo que lo hagas de una manera aprende a ser obediente y hacerlo de esa manera al final de todo pues es dios el que te lo está aconsejando cómo hacerlo y seguramente si él te dice que lo hagas de x y o z manera es porque así va a funcionar el problema muchas veces de no lograr resolver nuestras situaciones es porque a pesar de que hemos escuchado la solución de parte de dios siempre le queremos poder poner nosotros nuestro Ok, ahí es donde la regamos completamente ahí es donde las cosas dejan de funcionar porque entonces ya no estamos confiando en la forma de resolver del Señor sino que siempre estamos metiendo nuestras manitas y en el meter esas manitas lo que estamos haciendo es arruinar todo el plan que el Señor tenía para podernos ayudar, para poder resolver de tal manera pues hermano que hoy yo te invito a que pongas tu necesidad en las manos del Señor pero sobre todo porque sé que eso ya lo has hecho, sino más bien sobre todo te invito a que le pidas al Señor que te ayude a ser obediente para seguir al pie de la letra la instrucción que Él te está dando hoy para poder realmente resolver esa necesidad que tanto tu corazón anhela que hoy pueda ser resuelta.
3: En esta lectura del Éxodo podemos ver cómo, a pesar de que el Señor estaba presente en todo el caminar del pueblo de Israel liberado y habían visto cómo el mar se abría de par en par para que ellos pudieran pasar y había hecho tantos milagros tanta liberación siempre estaban inconformes y ahora se presentan ante Moisés indicándole que tenían sed y cómo era posible que Dios los estaba haciendo morir de sed pero una vez más el Señor utiliza esta situación para mostrar su amor y su misericordia y pide a Moisés que con su callado golpee la peña y brota agua de esa peña. Cuando nosotros estamos sedientos, cuando nosotros estamos agotados y sentimos desfallecer, debemos de refugiarnos en el Dios Altísimo que nos ama de sobremanera, pedir que que Él sea quien moje nuestros labios, que nos haga depender de Él y que podamos saborear ese líquido que brota de su amor y de su corazón misericordioso. Si nosotros podemos refugiarnos en Él cuando sentimos desfallecer, podemos encontrar esa victoria que necesitamos, podemos ver esos milagros y esa fortaleza de parte de esas obras de compasión que él hace para nosotros recordemos que dios nos ama de tal manera que todo lo que hace hace para agradarnos y cuando nosotros Hemos sido liberados de aquellas cadenas que nos tienen esclavizados. Siempre guardamos como imperfectos que somos y pecadores, siempre guardamos esa duda, esa desconfianza de nuestro libertador. Y por eso es que siempre estamos nosotros refutando todas las situaciones y estamos empeñados en ver más la parte negativa o la negatividad ante las circunstancias y no ser agradecidos de todas las cosas que Dios nos da. Si esa es nuestra posición, dobleguémonos ante las circunstancias y seamos agradecidos ante el Señor que nos ama, que ha puesto todas las situaciones para ayuda de nosotros, para edificación de nosotros. Y que podamos nosotros de verdad sentirnos libres de culpas, libres de soberbia, libres de egoísmo, libres de envidia y libres de toda situación que nos aleje de la gratitud que debemos demostrar a nuestro Señor, que con mucho amor Él nos guía y nos fortalece en cada circunstancia. Los israelitas estaban
4: caminando en el desierto y dentro del caminar, quiera que no, pues tenían... La incredulidad lo dominaba, la duda lo dominaba, la inseguridad y la inestabilidad los lo, lo hacía dudar. A pesar de que miraban la provisión del Señor, siempre, todos los días, con el maná, y todos los días les proveía de todo. Pero una de las preguntas que hacen es, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban, solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Y esto era importante descubrir porque preferían la esclavitud a tener la libertad. Y muchas veces nosotros preferimos la esclavitud a tener la libertad con el Señor. Estamos esclavizados a un montón de circunstancias, a un montón de posiciones, y cuando tenemos la libertad, tratamos de regresar siempre a la esclavitud. Eso nos muestra a nosotros una ingratitud hacia las obras que Dios hace, al amor que Dios nos tiene, y el propósito de, de llevarnos y conducirnos a situaciones y sectores diferentes de nuestra vida. Y todas las quejas se las llevaron a Moisés. Y entiendo la posición de Moisés también cuando llega con el Señor y le dice, mira, qué voy a hacer ...con este pueblo... solo falta que me apedreen... ...me maten a pedras ...y el Señor le da una solución... ...y le dice que tome la vara... ...que usó en el Nilo... ...cuando él puso la vara en el Nilo... ...el Nilo se llenó de sangre... ...y se murieron varios peces... ...fue una de las pestas... ...que usó el Señor... ...para poder salir... ...de la esclavitud de Egipto... ...y esto es una de las cosas... ...que más nos interesa... ...siempre el Señor tiene una solución... ...a los problemas fuertes... ...a los problemas que... ...uno se provoca o le provoca... ...y ese proceso... Es interesante ¿por qué? porque uno tiene que confiar. El Moisés llegó, le planteó y el Señor le dio la solución. Moisés llegó con esa necesidad y lo regresó con calma. Moisés llegó con una preocupación grande y regresó con una solución grande. Lo lindo de esto es que... Para poder ver la gloria de Dios se necesita verdaderamente, uno, credulidad, no incredulidad, credulidad. Dos, se necesita obediencia para ver la providencia de Dios. Y tres, se necesita la certeza de la obra y la certeza que Dios nos va a responder lo hizo Moisés a la vista de los ancianos y además en ese lugar le llamó mesa y también meribá porque los israelitas habían altercado con él provocando al Señor provoca. los israelitas habían altercado con él y provocado y al Señor al decir está o no el Señor con nosotros esa es una de las dudas que nosotros tenemos ¿por qué? porque es nuestra falta de fe nuestra falta de relación, nuestra falta de conocimiento Nuestra falta de entendimiento Nos provoca contiendas emocionales y espirituales En nuestra vida Y por eso es que nuestra fe es tan valiente ¿Por qué? Porque las contiendas nos han dominado más Sobre nuestra fe Las contiendas nos han dominado más Sobre el conocimiento pleno de Cristo Jesús Y las contiendas nos han dominado más Sobre el conocimiento de la provisión de Dios A pesar de que Dios nos ha proveído Por siempre y para siempre En nuestra vida, en la vida de todos Y en el proceso de todos Oye, si tú te encuentras murmurando O si yo me encuentro murmurando lo más práctico es llegar con el Señor plantearme mi solución, ver qué es lo que me dice, ser obediente a lo que me dice y poder caminar en la gloria de Dios al ver el resultado de la obra que Dios nos va a hacer, jamás te va a dejar morir jamás te va a abandonar porque es promesa dice que no te va a abandonar ni te va a permitir que se burlen de ti, por eso es que es una promesa grande para los que confían en el Señor y lo que nos hace falta es realmente confiar querer, caminar, estar y disponernos a vivir esa relación aceptar esa relación y vivir en esa obra obediencia para que seamos llenos del poder, de la gloria y de las bendiciones de Dios hacia nosotros.
2: carta a los romanos el capítulo 5 en los versículos 1 y 2 y los versículos 5 al 8 san pablo nos aclara magistralmente lo que es la salvación en cristo al incorporarnos a él vemos que efectivamente podemos superar el pecado dios ha dejado constancia de su amor por nosotros entregando su hijo único ya que por Cristo hemos sido llamados a este plan divino de salvación. Prestemos atención a la segunda lectura.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia en la cual nos encontramos. Por él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: San Pablo en su carta a los romanos nos hace un recordatorio bien importante. Y es el siguiente. Mantengámonos en paz con Dios. Y esto pues viene a ser una... Una confrontación a lo que escuchábamos en la primera lectura La invitación de San Pablo es bien clara y es bien puntual Realmente es una lucha constante y diaria La que nosotros debemos de, de vivir y esforzarnos Por mantenernos siempre en paz con el Señor Sin importar lo que sea que estemos atravesando Sin importar lo que sea que estemos viviendo que no permitamos que nada entre en nuestro corazón Que pueda poner en duda nuestra fe Que pueda poner en duda nuestra esperanza O en el peor de los casos, que nos mate la fe y la esperanza Sino por el contrario, hoy San Pablo nos aconseja Que nos esforcemos por mantenernos siempre en paz con Dios ¿Por qué razón? Porque ya lo dice la Sagrada Escritura Que realmente del amor de Dios viene esa paz Que nosotros no podemos comprender Pero que en el fondo nos llena, nos fortalece y nos permite mantenernos de pie, nos permite seguir avanzando pero especialmente esa paz que viene del Señor nos permite mantener firme nuestra fe nos permite mantener firme la esperanza y esa fe y esa esperanza nos van a llevar a nosotros a poder descubrir las formas en como el Señor obra en nuestra vida, nos van a ayudar a poder ir saliendo de cada una de las dificultades que podamos atravesar a poder ir saliendo de los distintos problemas que se nos puedan enfrentar en la vida, pero especialmente el mantenernos en paz con Dios nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza necesaria para poder mantener a flote nuestro espíritu Para poder ir venciendo el pecado Porque al final de cuentas Esa es la lucha de todos en nuestro camino de la salvación El poder vencer constantemente el pecado El poder vencer las tentaciones que el mundo nos ofrece Que están ahí a la orden del día Que están sobre la mesa Y que muchas veces realmente son, son muy tentadoras Y es fácil caer y es fácil resbalarnos Pero la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento Es la que nos puede dar la la serenidad y la templanza que necesitamos para podernos apartar del pecado, para poder vencer el pecado, para poder darle ese valor verdadero que se merece el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros aun cuando Él no nos conocía aún cuando nosotros pues tal vez ni siquiera habíamos sido creados pero desde ahí ya nosotros habíamos sido salvados por él y entonces hoy lo menos que podemos hacer nosotros es esforzarnos para darle valor a este sacrificio como dice el apóstol San Pablo realmente es difícil que alguien Pueda encontrar a otra persona que esté dispuesto a dar su vida No lo vamos a hacer no lo, Tal vez nuestra madre, tal vez nuestros padres Que son quienes fueron los, los cómplices De darnos vida en cuanto al amor del Señor Pero realmente es muy difícil que alguien más quiera dar su vida a cambio tuyo Tal vez una persona buena, dice San Pablo Pero encontrar una persona buena Aún así, creo yo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por alguien más Sin embargo, Jesús sí lo hizo Él sí lo hizo, por, no solo por mí, también lo hizo por ti Entonces, en agradecimiento y en gratitud a ese amor, a ese sacrificio y a esa entrega que Él hizo Pues lo menos que nosotros podemos hacer es mantenernos en paz con Él Por gratitud, por amor por, por sentirnos bendecidos, por sentirnos agradecidos. Hoy el apóstol San Pablo nos hace esa invitación realmente a que nos reconciliemos con el Señor, a que nos, no permitamos que el pecado nos quite esa paz. Nos ofrece el Sacramento de la reconciliación para volver a esa paz que el Señor nos, esa paz en la cual el Señor quiere que nosotros vivir bendecidos, prosperados y en victoria.
3: Cuando vemos cómo el apóstol Pablo puede interpretar que esa roca que trae la salvación al mundo es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, él puede manifestar que nosotros podemos encontrar paz en medio de las tormentas, paz en medio de las dificultades, pero debemos de tomar en consideración que toda nuestra fe, toda nuestra creencia y nuestra ideología debe ser construida y sustentada a través de esa roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, como ejemplo de Moisés, que golpea esa roca para que salga agua, para poder darle y saciar la sed del pueblo de Israel, podemos nosotros tocar esa puerta, esa roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo y poder obtener a través de Él la salvación, esa salvación que viene del amor misericordioso de nuestro Señor. Por eso en Juan 3.16 nos recalca el Señor que por tanto amor que Él nos tiene ha entregado a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él creyere pudiera tener vida eterna. Así nosotros podemos entonces golpear esa roca fuerte para obtener la salvación. Pero no se trata solo de golpear con egoísmo, con desilusión, con desesperanza, sino que al contrario, tocarla con ilusión, con positivismo, con optimismo y con confianza y certeza de que solo a través de Jesucristo hay salvación. Solo en Él podemos encontrar ese camino que nos lleve de vuelta a casa, de regreso a donde corresponden nuestras vidas, a los brazos de nuestro Dios amado. Sigamos entonces manteniendo esa esperanza sustentada en la roca fuerte que representa nuestro amado Jesucristo en nuestras vidas y que nuestra restauración y nuestra edificación pueda ser moldeada a través de las manos de nuestro Señor. Si en nuestro caminar podemos tener dificultades, podemos tener tropiezos y obstáculos, debemos de seguir caminando y seguir convencidos de que en Cristo podemos encontrar el perdón de nuestras acciones el perdón de nuestros pecados y la justificación de nuestra poca fe y esperanza, y sigamos adelante, para que podamos refugiarnos en ese Señor que nos ama de sobremanera y que esa muerte de jesucristo en cruz no sea una muerte en balde sino que logre hacer un cambio desde mi interior desde lo más profundo de mi ser y que se note en esa luz que reflejo que es la luz de jesucristo que nuestra vida sea fortalecida por esa roca y que mi ideología sea edificada a través de ese cimiento fuerte en nuestro señor jesucristo en esta lectura,
4: las bendiciones, una de las bendiciones más grandes es la justificación que Dios nos hace. Y dice que ya que hemos sido justificados mediante la fe. Y esta es una justificación que va con una condición. Por eso es que es importante revisar la fe que yo tengo con el Señor. Porque esa fe, con esa fe, me recibo las dádivas de Cristo Jesús, y recibo las justificaciones. Y sobre todo recibo la paz que necesito tener que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que a través de ese proceso y de esa justificación y esa promedia, pro, promesa es que nosotros también tenemos el acceso mediante la fe hacia Él. ¿Hacia, hacia cual, Hacia Cristo que es la puerta, hacia Cristo que es la esperanza y hacia Cristo que nos da el gozo espiritual para regocijarnos y tener los privilegios especiales que Dios quiere que tengamos nosotros en la vida. Cuando yo entiendo esta parte de los privilegios especiales y descubro este, esta bendición de que tengo que trabajar con mi fe dice que solo a través de la fe tenemos el acceso a la gracia la cual nos mantiene firmes así que nos regocijamos con la esperanza de alcanzar la gloria de Dios esto nos llama a nosotros la atención ¿por qué? porque si yo mi propósito, mi objetivo de verdad es alcanzar la gloria de Dios y quiero vivir esa gloria de Dios y quiero desarrollar esa gloria de Dios tiene que ser a través de la fe y a través de este propósito y de este gozo y de este privilegio y de ese acceso y es a través de Jesús que es la puerta, que Él nos ha dicho yo soy la puerta, ya, y así vas pase a mí tendrá la vida eterna. Por eso es que es importante entender qué significa Jesús para mi vida y cuánto vale Jesús para mi vida, porque eso me va a ayudar a entender a mí este proceso de justificación, este proceso de fe y este proceso de salvación. Por eso es que, y luego nos recalca, dice que el amor de Dios y nos da una esperanza espiritual y el, y el que vive en el amor de Dios y se hace hijo de Dios recibe el poder del Espíritu Santo por eso es que es importante esta parte, ¿por qué? porque la esperanza no, está, no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor, su amor en nuestro corazón en nuestra fuente de vida en nuestro caminar en nuestro desarrollo y en nuestro alcanzar por eso es que en el cumplimiento del tiempo la incapacidad de salvarnos, que de creernos salvos, en el tiempo señalado que Cristo murió por los malvados, es importante, es importante entender si soy o no soy justo ¿para qué? para poder alcanzar esa otra promesa, esa otra bendición pero Dios muestra su amor, no solo diciéndonos esto, si aún cuando, cuando no lo conocemos no estamos, no vivimos y no estamos caminando cerca de él, somos más que vencedores, y nos reta y nos dice no hay condenación en ustedes si quiero ser los más que vencedores imagínate ahora que los conozcamos si él sin conocerlo y sin valorarlo dio su vida por nosotros, pues imagínate cuánto más puede ser, y ese es el regalo de amor ese es el regalo grande de nuestra vida, que Él, a pesar de lo que somos, sin conocerlo y sin valorarlo, nos sustituye en la cruz. Y ese es el sacrificio más grande de amor y el testimonio más grande de amor de Cristo Jesús en nuestra vida. Imagínate cuánto más te puede otorgar. Así es que prepárate, uno, en fe, dos, en relación y tres, en caminar el propósito y buscar el propósito de alcanzar la vida eterna en el nombre de Jesús.
2: En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, los versículos 5 al 42, Jesús se hace presente en el momento y hora menos indicado. Él es quien inicia el diálogo con la samaritana y parte de lo sencillo y cotidiano, dame de beber. Luego hace ver cuánto vale la samaritana, mujer que era despreciada por sus pecados y por ser de Samaría. De aquel encuentro, la mujer pecadora y despreciada sale como discípula de Jesús. La pregunta para nosotros hoy es, ¿quieres dejar tu cántaro junto a Jesús e ir a proclamar que Él es el Mesías y Salvador? Escuchemos atentos la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana, porque los judíos no tratan a los, a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob? que nos dio este pozo del que bebieron, él y sus hijos y sus ganados. Jesús le contestó, el que bebe esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla él le dijo ve a llamar a tu marido y vuelve la mujer le contestó no tengo marido Jesús le dijo tienes razón en decir no tengo marido has tenido cinco y el de ahora no es tu marido en eso has dicho la verdad la mujer le dijo señor ya veo que eres profeta Nuestros padres dieron culto a este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a los que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque si es así como el Padre quiere, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo, cuando venga él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será este el Mesías salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba mientras tanto sus discípulos le insistían maestro come él les dijo yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen los discípulos comentaban entre sí ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo mi alimento es hacer la voluntad del que envió y llevar a término su obra ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos Que ya están dorados para la siega Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna De modo, se alegran por igual al el sembrador y el cegador Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo le envié a cosechar los que no habían, yo envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que quedara, le rogaron le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días mucho más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú nos has contado pues nosotros mismos le hemos oído y sabemos que él es de veras el
3: salvador del mundo palabra del señor gloria a ti señor Jesús en este evangelio podemos ver ese diálogo de Jesucristo con una mujer samaritana cómo el centro de la conversación es el agua. Por un lado, el agua como elemento esencial para la vida que sacia al sed del cuerpo y por otro lado, el agua como símbolo de la gracia divina que da la vida eterna. Vemos cómo era muy difícil que una mujer samaritana se pudiera poner a conversar con un judío porque ante la ley los samaritanos eran rechazados, pero vemos cómo el amor y la misericordia del Señor Jesucristo no rechaza a nadie, sino que está abierto a que todo lo busquemos. Así también vemos cómo Él se presenta como esa fuente de agua viva que brota de su amor misericordioso y está presente para cada quien la busque, cada quien quiera obtener la grandeza de su amor. Hoy en este evangelio muchos de la comunidad de Samaria creyeron por testimonio de esta mujer que con una sola conversación pudo sentir esa semilla que siembra en su corazón el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hace reflexionar a qué testimonio estamos dando. ¿Será que el encuentro que hemos tenido con Dios a través de su Hijo amado Jesucristo es un encuentro en balde? ¿Será que toda esta cuaresma, esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es por gusto porque no hace mella en mi vida? ¿O a ejemplo de esta mujer puedo llevar yo esa luz que refleje un nuevo comenzar que refleje una nueva oportunidad y que refleje haber descubierto el mayor tesoro de mi vida, ¿cómo estoy llevando yo realmente esa, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Y si bien es cierto, para poder hacer una conversión tiene que haber un encuentro con nuestro Señor, si aún nosotros no lo hemos sentido, no lo hemos percibido, Jesucristo mismo está aún esperándonos, está aún a espera de que nosotros podamos tocar a las puertas de su corazón para poder reencontrarnos y poder tener la oportunidad de vivir, el poder consumir esa agua viva que nos pueda llevar a obtener la vida eterna. Sigamos entonces nosotros buscando ese manantial Buscando a Jesucristo en cada situación difícil, buscando a Jesucristo en cada situación complicada, doblando nuestras rodillas ante las circunstancias difíciles, pero dejándonos nosotros depender únicamente de quien por medio de él hay salvación. Que sigamos nosotros reencontrándonos con nuestro Señor y que en este tiempo de cuaresma podamos salir, salir fortalecidos y edificados de esa palabra que es fuente de vida y que nos hace vivir cada momento agradecido por tantas bendiciones que el Señor nos da. Y fortalecidos con esperanza sabiendo que no importa las circunstancias que esté viviendo, el milagro de amor de nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande que todas las circunstancias juntas y que solo en Él podré encontrar vida y vida en abundancia.
2: San Juan nos presenta hoy una lectura bien interesante y es el relato sobre la conversación del momento en el cual Jesús tiene un encuentro con una mujer de Samaria, la samaritana. Muchos de nosotros la conocemos, quisiera pues tocar algunos de ellos como parte de esta conversación, algo que a nosotros nos quita mucho. Podemos ver hoy y descubrir en el evangelio cómo la misma samaritana, en cómo los demás van a tomar lo lindo y maravilloso de todo el evangelio que hoy es. Yo creo que es una gran bendición el poder, de la vida, una nueva existencia, una nueva manera de ver las cosas, una nueva forma de actuar y de llevar las cosas. Y es cierto, porque nos recuerda también que el mundo nos puede ofrecer muchas cosas. El mundo ciertamente te puede ofrecer, te puede ofrecer algo mal llamado vida. Pero lejos de que sea una verdadera vida y lejos de que sea una vida en plenitud, son tú y, y que se van y se esfuman. Y puede que te dejen algo más o menos bueno, o en el peor de los casos te dejan peor de lo que estabas antes. Sin embargo, hoy Jesús viene y se presenta ante ti como una opción de una vida diferente. Viene y se presenta ante ti como algo nuevo, algo que te invita a que pruebes. Como le dijo a esta samaritana, que te va a dar una paz que por más que le des vueltas realmente no vas a lograr entender pero la experiencia que vas a tener de esa paz definitivamente va a despertar en el querer vivir momentos el querer vivir permanentemente en esa paz ¿por qué? porque realmente es algo que no se puede explicar es algo que no se puede explicar pero que cuando tienes experimentarlo realmente no lo quieres dejar ir no quieres y esa es la invitación que hoy Jesús viene a hacerte a través de esta palabra que nos está manifestando. Y por último, algo bien importante, cuando haces como aquella samaritana apostar por el Señor, te van a suceder dos cosas. Una es que te vas a convertir en su testigo, lo cual te va a llevar a leer, compartir con los demás esta experiencia maravillosa que has tenido y que quieres que los demás puedan también tener esa experiencia porque es algo que te cambia la vida y que te cambia la vida para bien, que te cambia la vida para, a pesar de los muchos problemas, pero alegre finalmente. Y lo último es esto, es bien importante que cuando logramos tener este momento de ser los discípulos del Señor Además de que vamos a ser instrumentos para que otras personas puedan venir a escucharlo y conocerlo Es algo bien hermoso el poder saber que pudiste ser parte de eso y que eres parte de eso Y que estás participando en el cambio de la vida de, de muchas más personas Y qué lindo es poder descubrir también esta parte bien interesante que nos habla el Evangelio al final de la lectura. La bendición de poder tener esta experiencia, no por lo que yo te estoy contando, no por lo que yo te estoy diciendo cómo fue mi proceso, no porque las muchas bonitas palabras que yo te puedo decir, sino la invitación final que hoy el Señor nos presenta es esto, que cada uno de nosotros, así como los samaritanos, que cada uno de nosotros podamos descubrirlo, no por lo que nos cuenten los demás, sino por lo que nosotros mismos hemos oído, por lo que nosotros mismos hemos experimentado. Experimentado, que por esa experiencia propia en carne podamos realmente tener la certeza de que Él de verdad es nuestro Salvador, de que Él de verdad es nuestro Señor, de que Él de verdad es a quien nos debemos y que Él de verdad es por quien hoy tenemos todo lo que tenemos y somos todo lo que somos y hemos salido de todas las dificultades que hemos logrado salir gracias a que Él camina junto a nosotros, gracias a que Él está junto a nosotros, pero sobre todo, gracias a que Él no nos señala, a que Él no nos critica, no nos apunta con el dedo, sino más bien nos presta su hombro para apoyarnos en él, para ser nuestro pilar y ser nuestro sostén, para seguir avanzando poco a poco. Y que cuando nos cansemos por el sol radiante que nos desgasta en medio de un desierto, de él venga esa agua bendita que va a saciar nuestra sed y que va a llenarnos de fuerza y de fortaleza para seguir avanzando y no cansarnos y no desmayar.
4: Esta experiencia... Es una conversación que trajo una conversión de muchísima gente que no creía que era un pueblo que peleaba contra los judíos, que no conservaban las tradiciones judías, pero que sin embargo nos demuestra cómo se puede convertir y cómo se puede proceder y cómo se puede alcanzar almas que, no, aunque no tengan su forma de pensar, pueden entender los procesos de salvación, pueden ver las oportunidades y pueden caminar hacia una fuente de vida, de vida nueva. Aquí... Vemos claramente cómo Jesús llega, la descortesía inicial que tiene la samaritana, el propósito de la palabra que le dice Jesús de agua viva, si supieras lo que Dios puede darte, conocieras al que está pidiéndote agua. Y esa es una de las partes fundamentales que nosotros no entendemos muchas veces, que no hemos entendido quién es Jesús que es el Hijo de Dios. Y esa parte no la tenemos clara, no la hemos valorado y no la conceptualizamos en nuestra vida, en el diario caminar de lo que nosotros tenemos que caminar, ver y relacionarnos con Él. Y cuando entendemos que tenemos al Hijo de Dios con nosotros, nosotros le podemos pedir todos los días de esa agua viva, que nos, de esa agua que nos da vida. Y entonces podemos vivir esa experiencia que dice que el que todo que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo que le daré no volverá a tener sed. Y esa es la parte que tenemos que ver cómo estamos satisfaciendo nuestra sed en nuestro caminar, en quién estamos confiando de quién estamos pidiendo, a quién estamos pidiendo, para qué, para que de nosotros también brote lo que brota de Jesús que nosotros que Jesús se vuelva una parte importante y que eso sea una, una formación, un, un fruto una productividad, un desarrollo y muchas cosas más en nuestra vida, pero como nosotros no tenemos esa relación no tenemos la claridad del Hijo de Dios en nuestra vida, del valor del Hijo de Dios en nuestra vida, del desarrollo del Hijo de Dios en nuestra vida de, del del caminar y de todo lo que Él nos puede proveer como Hijo de Dios en nuestra vida entonces dudamos y entonces Jesús hace una prueba importante y esta prueba importante que le hace es cuando me dice que va, va, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, una pregunta sutil, una circunstancia sutil un momento sutil, a veces Jesús nos hace preguntas de donde más nos toca para ver qué contestamos, cómo nos manejamos y qué decimos y qué, cómo estamos en este, en este proceso un escu, un, nos da un corazón escudriñado y ese corazón escudriñado nos lleva a nosotros a entender y contestar muchas, muchas veces cosas que no son, pero cuando se confiesa el pecado como lo confesó la samaritana entonces descubrimos el pecado y al descubrirlo. El pecado viene un avivamiento, un perdón, una profecía, un discernimiento para poder entrar, proveer y empezar a hacer las transformaciones y entender cómo a través de esa obra de Él, a través de ese proceso de Él, a través de esa circunstancia de Él, nosotros entendemos cómo Cristo opera, cómo Cristo obra y cómo Cristo nos lleva a nosotros en este proceso de caminar, en este proceso de bendecir, en este proceso de dirigirnos hacia la obra que Él quiere realizar en nuestra vida y en la obra que nosotros permitimos que Él trabaje en nuestra vida. Cuando, nos, cuando Jesús se reúne con los discípulos, porque regresan los discípulos al rato, ellos habían pensado que habían comido y entonces el Señor le dice que la mayor hambre que Él tiene, el mayor alimento que tiene es hacer la voluntad de su Padre. Y entonces empezamos a descubrir todos los procesos, todas las indicaciones que nos da el Señor a través del desarrollo de, de su obra bendita, a través del desarrollo de, de enseñarnos que solo con haciendo la voluntad del Padre, viviendo, y respondiendo a un corazón escudriñado, entendiendo los procesos de querer beber esa agua que da vida, entendiendo que estoy equivocado donde estoy buscando el agua, y que me ayuda a mí a revisar, a transformar y a cambiar, entonces empiezo a tener un amanecer espiritual, empiezo a tener un desarrollo espiritual, empiezo a tener una sinceridad conmigo mismo, y entonces empiezo a ver a Cristo de una forma diferente. Lo veo como el Hijo de Dios, como mi profeta, como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador y eso me da una esperanza y me da una fortaleza para aprender y enfrentar cualquier circunstancia en la vida ¿qué me lleva a nosotros? Si ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios hemos visto demasiadas señales demasiados prodigios y a pesar de eso no, no hemos creído por eso el Señor nos hace un reto especial y nos lleva a este reto especial es descubrirlo, aprender a relacionarnos, saber que no lo podemos engañar, que Él conoce todo nuestro ser, que Él quiere alimentarnos con esa agua que da vida, que Él quiere que entendamos que tenemos que hacer la voluntad del Padre, que no podemos jugar con Él contestando las cosas que no son y entender quién es Él para poderle pedir esa agua que Él quiere otorgarnos en la vida. Hoy, en esta Semana Santa, ya dejemos de buscar y de caminar en la sequía que tenemos en nuestra vida. Vamos a la fuente de la vida, a la fuente del agua, que es Cristo Jesús, nuestro Señor.
0: de vida eterna. Reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del Kirius. O visítenos en Avenida Reforma 1554, zona 9, edificio Reforma Obelisco, locales 8 y 9, segundo nivel, Ministerio del Quirios.